0: Oi, Luciana. Boa noite.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo melhor agora. É, ah, então tá bom. Bom, é professora Jéssica, a senhora vai estar escutando isso aqui, né? Só que aqui com a sua amiga Luciana. E vou começar aqui a entrevista com ela. Bom, Luciana, é, como nós sabemos, né? Você trabalha na área de comunicação. E uhum. eu quero saber como é que foi a sua relação com a, com a decisão em de trabalhar nessa área no seu período do ensino médio. Como é que Ah. foi essa decisão Se você queria isso Se foi uma recomendação Como é que aconteceu isso
1: Tá, então vamos lá Ah, eu acho que na época do ensino médio a gente tem muita dúvida, né? Em relação ao que a gente vai fazer, entre aspas, para o resto da vida. Sim. A gente tem aquela coisa de pensar e e sentar, mas pensa pouco, né? Pensa quando está já no ensino médio, pensa quando já está no terceiro colegial ou vai mudando de opinião, né? Eu acho que diferente de outros países onde as crianças já são... Quando estão no jardim de infância, por exemplo, já são mais acostumadas a lidar com com a profissão, né, em si, né, então tem aquele dia que os pais vão lá pra falar o que cada um faz, né, e tal é. eu acho que no Brasil a gente é um pouco atrasado em relação a isso, né não só nos Estados Unidos, mas isso também acontece em outros países como a Coreia do Sul ou Japão, né, então e tem mais algumas algumas matérias extras, assim, né, vamos dizer, como carpintaria ou em algumas escolas aqui particulares eu já vi é, aula de culinária, né então deixa um pouco mais dessa parte motora da criança também desenvolver, né? Criativa também.
0: Sim.
1: É, mas na, na, minha, na minha humilde trajetória, <risos> digamos assim, eu acho que eu não quis co- sempre ser jornalista. Eu não sabia nem que isso era uma profissão, né? Quando você é pequeno, você vê as pessoas na televisão, geralmente, né? É, mas não, não liga uma coisa à outra, né? Então... É, quando eu estava no ginásio, mais ou menos Antigamente se falava ginásio, né? É. Hoje não, mas Então no ensino fundamental Da quinta então, a oitava série, mais ou menos Eu queria muito ser advogada não tenho nem, ninguém na família que é advogado, mas eu gostava muito de filmes relacionados a, ao direito, né? Então, quando eu estava na oitava série, mais ou menos, eu comecei a, a buscar alguns contatos com pessoas que já exerciam, né, atividade na área do direito, até no direito militar. Eu cheguei aí numa uhum. audiência, né, Para ver como que era, Nossa, e bem diferente das outras audiências. E tentei até ver ah, a promotoria ou mesmo mediação, né, de conflitos e tal, mas aí eu acho que depois, quando eu entrei pro ensino médio as coisas foram desenhando de outra forma, <risos> então assim, eu comecei a... eu tinha muitos amigos que tiravam foto, né, e eu comecei a embarcar nesse mundo, assim, da fotografia é, de desenho, de filmes. Muito é, não só pra as artes, assistir né? o filme, mas para fazer as críticas do filme, sabe? Então eu comecei a ter um outro olhar para as coisas, né? Eu acho que não foi uma decisão assim muito repentina, eu acho que foi acontecendo. Então eu comecei a buscar, é, quando eu lembro quando eu falei para minha mãe assim: mãe, já sei o que eu vou fazer, eu vou para a escola pan-americana e vou fazer é, fotografia. Aí veio aquele clique da mãe falar, né? Mas fotografia não é faculdade, assim, né? E, e aqui a gente tem muito essa visão de que a gente precisa fazer uma faculdade, né? Como em outros lugares também. E aí eu comecei a procurar é, grades curriculares que tivessem a matéria a disciplina de fotografia, né? E filme ou coisas assim nessa nesse universo audiovisual. E aí eu me deparei com rádio, TV, me deparei com publicidade, propaganda, com marketing e jornalismo, né? Cinema também. E aí, eu fiquei naquela dúvida, né? Então, eu fui por eliminação. Então, publicidade e propaganda, pra mim, era mais uma coisa voltada... E marketing era mais uma coisa voltada pra vendas, né? E eu sou uma pessoa muito tímida, embora ah. não pareça. <risos> que eu tô aqui falando igual uma metralhadora. Não, o que
0: é isso?
1: Mas é, eu acho que é aquela coisa de... De ver. Hum... Jornalismo e com cinema. Aí, o cinema eu achei que era uma coisa assim, muito, sabe? Porque o cinema que eu ia ter que começar aqui no Brasil e o mercado não era tão grande, tão bom do cinema brasileiro, uhum. né? Eu sou eu entrei na faculdade em 2005, 2004, assim, mais ou menos, eu já estava pensando o que fazer. Então, nessa época não era tão grande o mercado de cinema. Então, não optei por ele. E fiquei entre Rádio TV e jornalismo e coloquei me inscrevi nas faculdades para jornalismo como primeira opção e segunda opção rádio e tv é, acabei que comecei a fazer o jornalismo adorei porque logo na primeira no primeiro ano teve a fotografia mas aí depois no desenrolar da, do curso eu fui vendo que eu não queria só mais a fotografia eu queria hum. outras coisas eu queria explorar outras outras matérias digamos assim Eu acho que foi isso. (risos) Essa é a minha trajetória de como eu acabei no jornalismo.
0: É, e eu queria perguntar mais também sobre o seu período na na universidade, que é como que era a a sua relação com com aprender a ser jornalista, sabe? Porque a, a prática no mercado é bem diferente do que você aprende, né? Provavelmente... A, as ah, oportunidades sim. Como é que funcionou é, essa passagem, sabe? Da universidade lá cheia de sonhos, sei lá E uhum. entrar no mercado de trabalho E perceber as dificuldades, sabe?
1: Eu acho que quando eu entrei na universidade Assim, eu acho que como Eu já entrei mais velha na universidade eu acho que eu fiquei Depois que eu terminei o ensino médio Eu ainda fiquei um ano fazendo trabalho voluntário E um ano, esse um ano me serviu para pensar em muitas coisas Então, por exemplo, é, eu iria... Muitos dos meus amigos, quando eu entrei na faculdade, eles tinham acabado de sair do ensino médio, né? Então, entraram com 17, 18 anos, mais ou menos, assim, e se formariam com uns 22, assim. Eu acho, eu acredito, se se eu não me engano, eu devo ter entrado com uns. 20, 22, aí eu não, eu não me recordo agora, mas você faz as contas eu, era, eu <risos> nasci em 1985 <risos> em novembro e aí eu entrei na faculdade em 2005, foi isso e no ano de 2005, né, que você entra pro segundo semestre e, então eu tive um ano e meio, mais ou menos, depois que eu saí da, do ensino médio, eu tive um ano e meio assim, para entre esse, esse intervalo né, então me deu ah, eu, eu tive como explorar algumas outras coisas, é E aí quando eu entrei na faculdade, eu vi muita gente nova, com aquelas idealizações de vou mudar o mundo, sabe? E, na verdade, eu eu não encarei isso como um um vou mudar o mundo. Eu sei que o trabalho é é pra isso e que você faz um trabalho de formiguinha pra tentar fazer alguma coisa, alguma diferença, né? Mas eu entrei pensando que ia ser uma profissão já, que ia ser um desafio entrar no mercado de trabalho. Porque se se eu te contar, a minha família, ninguém da minha família é da área de comunicação. Ninguém. Então, você não tem já aquela abertura do tipo do que indica, sabe?
0: É, verdade. É, pra
1: isso ou pra aquilo. Então, é bem difícil. A, a, a minha família, a maior parte, ela é da área de saúde. E acho que, se não me engano, né? Pra área de direito, acho que tem um primo que depois formou em direito. É, que, eu, que foi a, 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 previamente, como eu tinha pensado, né? Mas de comunicação não tem ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Então, pra mim, tava tendo um desafio Tem você isso, agora, né? né? De de não ter quem indicasse para nada. Mas eu acho que a faculdade, é onde eu estudei, eu estudei na Universidade de Alimbi, Morumbi, e Morumbi, a faculdade já me deu uma base muito boa prática, sabe? Eu acho que diferente uhum. de outros colegas que faziam faculdade em outros lugares, a gente conversava de vez em quando, né, no prédio onde eu morava e tal, é, era diferente porque eles tiveram muita grade, é, como que eu falo, é...
0: Teórica? A grade
1: que era isso, teórica, né? E durante o primeiro ano inteiro. E aí, em não, ela misturou a teoria com a prática, e aí eu acho que isso também é uma estratégia para poder segurar os alunos, sabe? Sim. Mas que acabou que deu certo, porque assim, bastante gente ficou e bastante gente também pôde ver que não, não é exatamente isso que eu quero, sabe?
0: Sim, com certeza. Então, eu
1: acho que essa parte prática ajudou bastante. Eu tive aulas de rádio, eu tive aulas e com professores que trabalham na área, sabe? Então, isso também faz diferença, você ter.
0: Beep, mm-hmm.
1: Três TVs, então eu acho que isso faz bastante diferença sim. E aí você vai, quando você tá na faculdade, você tá naquele primeiro ano, você acha que você não sabe nada, você só está aprendendo e tudo, mas aí eu acho que você vai ter que ir disparando currículo para todo lado. Então eu lembro que eu me inscrevi na Cato para mandar currículo, eu me inscrevi num, num outro lugar que chama Tela Brasileira, que também é para mandar currículo de comunicação, me inscrevi no Comunique-se, que é outro lugar que também manda currículos de comunicação e ficar de olho nesses trainees ou programas de estagiar da Globo, estagiar do o Foca, do Estadão, ah. ou algumas palestras assim que também ajudam. Né? Então, fora isso eu fiz bastante dessas, desses cursos que as próprias, os próprios veículos de comunicação eles te, eles te convidam ou eles abrem e aí você fica sabendo no mural da faculdade ou em grupos do WhatsApp, ah. ou, enfim, né? Na época não tinha WhatsApp, então era um pouco é. mais difícil, era meio por e-mail as indicações de cursos e de coisas assim, mas eu fiz bastante disso, então tinha, aliás, até um desses cursos foi o que me deu a oportunidade, assim, pra, pra um dos estágios que eu fiz, sabe, foi bem legal, bem legal mesmo.
0: Nossa, muito interessante, e como você citou aí, né, sobre a prática na faculdade, é... Há essa diferença né, entre as universidades Umas mudam né, O seu modo de preparação E você acha que Por ter essa Grande diversidade né, de rádio Durante a faculdade, jornalismo, fotos Você acha que isso te ajudou Na área que você trabalha hoje Ou nem tanto? Na faculdade que você Ah, eu estudou. acho que a
1: faculdade faz bastante diferença, assim, né? Eu, lógico, eu não, não tive como estudar em todas as faculdades, mas é o que a gente tem como base e o que os amigos contam, né? Sim. Então, eu gostei muito da minha faculdade, assim. Eu não, não reclamo dela, não. Ela é uma faculdade cara. Eu, hoje em dia, nem sei quando é que tá um curso, um curso de comunicação, assim, no, na, na Imbi Morumbi. Mas eu sei que, na época, ela já era considerada uma faculdade cara. E teve uma época até que eu trabalhei em dois estágios pra poder Pagar nessa idade, entendeu? Então, assim, as bolsas de estágio, né, não são tão bem. Não são tão boas, assim, sabe? Quanto você imagina. Ah, eu me cadastrei no CIE também. Hum. É, pra, pra coisa de estágio, né? Mas aconteceu que é, eu mandei currículo, o meu primeiro estágio foi. E você precisa de um estágio pra se formar, tá? Então, hum. hoje em dia eu acho que não mais. Hoje em dia, hoje em dia eu acho que caiu essa regra do estágio. Mas eu acho super, super importante assim, você ter um, feito um estágio em algum lugar. Primeiro porque eu acho que o estágio te abre portas para você ver como que é no dia a dia de verdade, sabe? Você tá fazendo aquilo todos os dias, sabe? Porque uma coisa é você, um semestre, estudar televisão e ver todos os segmentos de uma televisão, como é que funciona uma televisão. E outra coisa é você ter a oportunidade de ver de verdade, sabe? Como Sim. é dividida uma televisão. E se você passar por mais de uma, você vai ver que os setores funcionam de forma diferente, sabe? Então, assim, que é uma coisa que você vai ter que se adaptar. A outra coisa do estágio que eu acho importante é que você conhece mais pessoas da área. Então, essas pessoas vão poder fazer com que você tenha uma indicação em alguma coisa assim, né? Ah, abriu uma vaga aqui na minha empresa, manda o um currículo para cá, tal, o e-mail do meu chefe é tal. Então, eu acho que isso daí também é muito importante, sabe? E talvez olhar para a gente mira muito em grandes empresas, né? Como Folha, Estado, Globo, Record, Band, em grandes segmentos assim. É, mas a gente não pode menosprezar empresas que também não sejam tão conhecidas, sabe? Porque talvez isso Sim. vai te dar bagagem para estar numa empresa grande. Então, por exemplo, eu comecei trabalhando na assessoria de imprensa. Eu fiquei cerca de um ano, acho que dois anos, acho mais ou menos, trabalhando na assessoria de imprensa. numa empresa que eu, eu atendia vários clientes. Então, eu tinha que escrever textos de economia, eu tinha que escrever textos de de política, eu tinha que escrever textos sobre é, meio ambiente e, e estava em contato com o que a gente chama de fontes né? com, com, a, com, com as pessoas que falam sobre esses assuntos então quando eu levei isso para eu trouxe isso para cá né? então quando eu preciso de falar de alguma coisa de economia, talvez eu, eu recorro àquela pessoa que já me atendeu antes lá atrás, entendeu? Então tem algumas coisas que te ajudam assim nesse sentido é, e aí depois eu ouvi um professor falando assim olha, muitos de vocês começam na assessoria de imprensa e talvez não seja isso que vocês queiram para a vida toda, então eu recomendo que se vocês querem um emprego em alguma área, que seja rádio, tv é, jornal, revista, web que vocês deixem a assessoria de imprensa e, com, e, com, e comecem a mirar nesses lugares que vocês querem, porque quem nasce na assessoria de imprensa e fica até o final da faculdade morre na assessoria de imprensa, sabe?
0: Nossa!
1: E aí, em parte, isso é verdade porque... Os veículos de comunicação, como é que eu vou te explicar? A assessoria de imprensa ela é tanto feita por RPs, né, relações públicas, quanto por jornalistas. Então, Sim. eu tenho amigas que são RPs e que são da assessoria de imprensa, e tenho amigas que são jornalistas e que são da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é quem vai dar as fontes, oferecer... Por exemplo, ah, eu faço assessoria de uma empresa de combustível. Então eu vou oferecer. Ah, o combustível caiu, aumentou, subiu, desceu. Não, não, não. Eu vou oferecer essa fonte para os meios de comunicação. Então a assessoria ela é o caminho para chegar uma notícia, às vezes, uhum. para criar, entendeu? E, e às vezes não é isso. Os tipo, jornalistas não encaram como lidando com outros jornalistas. É isso. Essa uhum. é, a, é a relação na maioria das vezes, assim, mas eu acho que foi muito boa a minha passagem pela assessoria, assim, e, e eu não, não posso reclamar de nada, aliás, até a assessoria de imprensa, o meu primeiro estágio, foi o que me deu uma um força para entrar na assessoria de imprensa da Secretaria do Trabalho, que foi um concurso público, mas se você já tivesse experiência, você já tava meio que classificada, assim, né, então isso daí foi muito, muito, muito importante para mim. E aí, o é outro estágio que eu consegui, quando eu consegui, foi numa rádio, depois das duas assessorias, dessa assessoria que eu tava, e depois pra assessoria da secretaria, eu consegui entrar numa rádio que chama Nossa Rádio FM, é uma rádio do segmento gospel ah. na época ela era uma ótima rádio eu não sei como que ela tá agora é, era ouvida assim, se você tem um ranking de rádios assim, mais ouvidas que sai geralmente a cada acho que mensal ou, ou bimestral e ela ficava sempre entre as 10 mais ouvidas assim, eu achava isso impressionante sabe, impressionante para uma rádio gospel assim e agora, depois ela mudou de dial né, e quando a sintonia mudou aí começou a, a cair muito, né, porque não pegava bem em toda a são Paulo, pegava em parte de São Paulo, então isso aí também deu uma, uma desacelerada mas aí, dá, e, e aí foi interessante porque a contratação dessa na, na rádio é, quando eu fui entrevistada pelo meu chefe ele falou olha, você participou de um curso tal na, na, aqui no Memorial da América Latina com, com fulano de tal, não sei o que, não sei o que lá <risos> tal, e... Ah, então, aí ele falou, a, a palestra do Caco Barcelos nessa, nesse memorial foi nesse painel foi ótimo, não sei o que eu falei, nossa, foi mesmo e tal, não sei o que aí a gente começou a conversar sobre esse assunto, não tanto sobre a minha experiência no jornalismo, ou o que eu tinha feito até então, mas a gente se identificou por gostar de alguma coisa por alguma coisa que ele tinha ido, e eu também, sabe e aí no, no mesmo dia ele me ligou e falou, tá contratada chega aqui <risos> amanhã <risos> então foi isso assim, foi bem, bem legal, assim. então eu recomendo que faça, assim... Aliás, acho que faz parte da faculdade é, entregar algumas matérias, algumas coisas curriculares, né? E eu acho muito importante ir para esses painéis, essas palestras, essas coisas que vão agregando, né? Durante o seu período no, na Sim. universidade.
0: Então, é, você falou aí sobre a sua... A, você tem bastante experiência já nessa área, né? Eu queria te fazer uma é. pergunta sobre nós sabemos que a relação do Brasil, né, com a área da comunicação é bem estável, né, com os veículos, sempre há ataques, né, a veículos de comunicação, dependendo também do que eles, do assunto que eles abordam, né, então, uhum. você acha que a relação do Brasil, desde que você começou até hoje em dia, com a comunicação em si, melhorou, piorou, qual é o seu ponto de vista sobre isso?
1: Então, a gente aprende na faculdade que o jornalismo é imparcial, né? E, mas, na verdade, quando a gente vai trabalhando, a gente entende que ele é imparcial. A gente deve ouvir os dois lados, essa é a verdade, né? Você deve ouvir os dois lados de, uma, de um assunto, mas pró ou é, ou a favor, é, pró ou contra, né? Mas eu acho que cada um carrega a sua ideologia, sabe? E aí, às vezes, você imprime sem querer a ideologia em alguns assuntos. Mas, assim, em relação a esses ataques, eu não consideraria, assim, que são... Como que eu vou falar? São posicionamentos, sabe? Então, assim, por exemplo, vai ter horas que, por exemplo, na rádio onde eu trabalho... Vão vão ter horas que eles vão, às vezes, por um acordo político que tá rolando ou não... Hum você vai acabar que o seu chefe vai falar, olha, agora a gente tem que... É, escrever mais sobre essa situação aqui ó, de saúde que o Brasil tá passando que o São Paulo tá passando é, essa situação do, dos muitos buracos que tem na é feito, tem fulano que, que reclama do buraco faz uns quatro anos e alguma coisa do tipo então você vai ver que vão vir algumas pautas que são exigidas desde a direção sabe As nascem do setor de pautas elas nascem lá em cima e eu acho que em alguns momentos eu acho que os jornalistas usam isso também para se defender sabe Sim. então são a Atacados pelo governo e revidam de alguma outra forma, né? Implicitamente, talvez, às vezes. Mas eu acho que o ataque vem por... Hoje em dia, acho que por causa da politização, sabe? Tá muito polarizado também, tá muito... Não existe mais a comunicação entre nenhuma parte, parece. Hum. Existe, tipo, a rivalidade, sabe? A agressão... Então, eu acho que uma parte acaba defendendo e agredindo a outra e, e assim, tá caminhando, sabe? Eu acho que, antigamente, por um lado é bom, por um lado é ruim. Antigamente, você não via adolescentes falando de política, sabe? Sim. Na minha geração, ou da minha geração pra baixo, assim, pra pra cima, aliás, os mais velhos, você não via muito falando de política em casa ou qualquer coisa do tipo. Hoje, você abriu esse leque e você fala disso abertamente. Realmente. Assim como de religião ou qualquer outra... outra, outro segmento, outra matéria, assim né outra outro tema. Então, eu acho que, por um lado, é bom por causa disso, porque as discussões existem e estão cada vez mais presentes, sabe? Mais uhum. em qualquer faixa etária. Mas, por outro, eu acho que as pessoas estão mais intolerantes, sabe? E isso que, que prejudica. Prejudica a comunicação como um todo. Porque você, hoje, você faz uma... É, não sei, uma matéria, uma reportagem e tal, e aí publica na... No site ou no, não sei, no Instagram, e aí de repente você tá lá só falando que nascem mais bebês, saca? diminuiu a quantidade de bebês que nascem, porque blá blá blá, não sei. Tô inventando aqui alguma coisa. <risos> e aí, de repente, tem uma pessoa que fala assim, ah, eu sou contra isso, não sei o que, não sei o que. Você não tá defendendo e você não tá nem, nem defendendo e nem apoiando nada, sabe? É. Você só tá dando uma, um, uma estatística. Tá fazendo
0: o seu <risos> Mas, trabalho, né? As
1: pessoas hoje se posicionam muito, assim... Até mesmo contra as estatísticas, sabe? Então, é, é bem difícil, assim...
0: É, então... Como você falou aí, né... Sobre que as pessoas, né... Hoje em dia, mais os adolescentes... Estão discutindo mais sobre isso... As pessoas estão se posicionando mais... Eu quero perguntar sobre as oportunidades, no geral... Você acha uhum. que, hoje em dia... Há mais trabalhos nessa área do que antigamente... Na sua experiência... Ou está igual... Bye. Yeah. Você acha que ah, há mais possibilidades não de não comunicação? Não é que existe
1: mais oportunidades ou menos oportunidades, sabe? As oportunidades existem e a, 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 acho que à medida que as empresas vão crescendo, contrata se mais gente, né? Ou à medida que vão nascendo outras empresas, né? Também contratam-se mais pessoas. Mas eu acho que as oportunidades existem. Seja elas na assessoria, seja, seja na, na web, ou no, na TV, ou no rádio, ou no, na revista, agora online né? Eu acho que em blogs ou em outros lugares elas existem, sabe? E a gente precisa estar atento, procurar. Eu acho que não tem aquela coisa do tipo, ah, é, não existe, agora tá, o mercado está muito fechado ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que em, em, a todo momento eu escuto que existe uma vaga aberta, sabe? Uhum. Seja porque, sei lá, ou infelizmente alguém morreu de Covid, ou porque o setor agora ganhou um podcast, então vai contratar pessoas para esse podcast... Entendeu? Tem, as coisas vão evoluindo. Então, por exemplo, podcast. É uma coisa que eu não tive na faculdade. Nasceu agora, recente, Sim. né? Mas as pessoas estão em constante evolução. A comunicação está em constante evolução. E aí, eu acho que a gente tem que estar atento a essas oportunidades, sabe? Então, por exemplo, é... O jornalismo de dados isso daí é uma coisa que está muito em alta hoje em dia né e se é, eu precisar mudar de área ou tiver ficar em algum momento desempregada eu preciso estar atenta a esse a esse segmento né hum. porque existe isso e eu, eu posso entrar nesse nesse mercado
0: sabe então você diria que hoje há mais possibilidades do que oportunidades
1: isso Sim. é acho que as possibilidades estão crescendo assim a gente nem imaginava como né Sim,
0: principalmente com a internet né a internet Sim. chegou para mudar tudo. Então, okay. eu quero perguntar do seu ponto de vista, né? Agora para chegar no finalzinho da entrevista aqui, é o que você recomendaria? Para quem você recomendaria a área da comunicação jornalismo? Para que tipo de pessoa? Que a pessoa precisa ter para se dar bem, sabe? Não só no mercado, mas com profissão mesmo, gostar disso. Ah, eu
1: acho que o jornalista, ele é uma pessoa curiosa sabe, você gosta de, de descobrir coisa nova, você gosta de descobrir lugares novos, você gosta de descobrir, talvez, profissões novas é, é uma pessoa curiosa que corre atrás, ah, tá bom, esse esse controle remoto agora tá sendo vendido por mais, é, por um preço mais alto, mas por quê? Então, tipo o jornalista é uma pessoa curiosa, questionadora sabe, é, gosta de responder os porquês da vida, assim e eu acho que tem uma, uma coisa crítica, sabe, olha com, tem olhos críticos para algumas coisas. E, e eu acho que é um bom contador de histórias, sabe? Eu acho que você tá aqui para comunicar alguma coisa para alguém, para contar alguma coisa para alguém, para para falar: olha, lá nos Estados Unidos, agora eles estão vivendo a pior seca em duas décadas. Por quê? Sabe? Então, você vai. E quando você começar o jornalismo, acho que uma das primeiras matérias que você vai ter de teoria é o, o Sei. assim Contando a história Respondendo a essas perguntas O que, ah. onde, quando aconteceu Por que aconteceu, como aconteceu Sabe, eu acho que é isso
0: ah, Muito obrigado Luciana pela, pela oportunidade de entrevistar você Foi muito interessante uhum. Vou sair daqui é, Com bastante conhecimento, obviamente Então acho uhum. que é isso, professora Olha, professora, que você está ouvindo isso, hein? Mereço um 10, um <risos> hein? 9,5 um pelo menos. Fala pra ela, Luciana.
1: <risos> merece mesmo, merece. E, e quando você começar, se você decidir pela, optar por essa faculdade, né? Optar pelo jornalismo, escolher uma faculdade, é, é, precisar de algum apoio, você olha, pra Band, você manda o currículo pra esse e-mail aqui, que eles fazem a seleção, pra Record pra esse. para Pra outros, não sei, para Jovem Pan para esse, para Nova Brasil esse. Então, se você precisar de algum tipo de auxílio, ou olha, tô precisando de uma matéria extracurricular aqui, que, que diz uma atividade extracurricular, que está pedindo para eu conhecer uma redação também
0: estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, Luciana. Foi um prazer conhecer você, né? E com certeza, você me instigou mais a participar aí, né? Entrar na área da comunicação, né? Então, muito obrigado e uma boa noite.
1: (risos) Tchau. uma área boa, você vai gostar Sim. e eu acho que eu queria também te dar uma outra dica hoje em Sim. dia as pessoas estão pedindo muita coisa no currículo, sabe? e é, uma percebi. delas é para você fazer algum tipo de idioma, então assim se você puder e tiver a oportunidade de começar a estudar ainda que pelo aplicativo do Duolingo ou coisa parecida, sabe? Sim. ter contato com o inglês ou espanhol isso dá um upgrade, hum, tá? Beleza. <risos>
0: beleza muito obrigado Luciana
1: Obrigada, viu? Espero ter ajudado mesmo. Um beijo pra você, Jéssica. Um beijo pra você também, Gabriel. (risos) Tchau. (risos) Tchau.